0: s habadějem. Krásné sobotní dopoledne vám poprvé v letošním roce z naší rozhlasové kuchyně přejezd na Kabourková. No a protože to je první letošní vaření, tak jsme si říkali, že by to mělo být něco svátečního a vybrali jsme panenku plněnou špenátem a mozzarellou. Já věřím, že jsme vybrali dobře a že si pochutnáte a navíc budete to mít rychle hotové, takže budete mít spoustu času nejen pro sebe, ale i pro své blízké. No a protože dnes vysíláme živě, tak si můžete udělat čas i na nás a podělit se s námi o recepty, které bychom měli znát a měli je vyzkoušet. Číslo k nám do studia znáte 726 46 46 46 46. Co budeme vařit, víte? Číslo nám znáte, tak teď si zahrajeme a já vám pak zopakuju suroviny, které byste měli mít po ruce. Tak a je vám s námi i dnes hezky. Tak jak už víte, plněnou panenku se špenátem a mozzarellou budeme dnes dělat, to je recept pro dnešní den. Já vám zopakuji suroviny, jak jsem slíbila, takže co byste měli mít po ruce? 500 gramů vepřové panenky. 20 dekagramů slaniny a říkali jsme, že musí být hodně nakrájená na tenké plátky, tak doufám, že to tak máte. 200 gramů listového mraženého špenátu, sušená rajčata, mozzarellu, sůl, pepř a česnek. Tak to jsou suroviny, které potřebujete dnes. A co vám ještě nabídneme? Tak si dáme třeba ještě panenku s grilovanou zeleninou, taky ochutnáme pečený bůček, šťovíkový krém, zahřejeme se fazolačkou s uzeným masem, ke kávě si upečeme sváty. Či koláče taky se můžete samozřejmě jak už jsem říkala zapojit i vy s nějakým dobrým receptem tak líbí se vám nabídka já doufám že ano a že zůstanete s námi jedeme dál recept pro dnešní den plněnou panenku špenátem a mozzarellou budeme dnes podávat jak na to maso rozkrojíme a uděláme plát a lehce Naklepeme. mocarelu a rajčata, pokrájíme na kostičky, přidáme ten špenát a vše vidličkou hezky promícháme. Dochutíme solí, pepřem a česnekem. Teď ten plát masa osolíme, opepříme a dáme tu náplň. Maso zavineme a utáhneme podle potřeby nití. Na pánvy sprutka osmahneme, ale opravdu jen sprutka, Pak formu na srnčí hřbet vymažeme olejem a vysteleme tou slaninou, proto měla být na tenko. Vložíme orestovanou paninku a zase zakrýme slaninou. No a pak pečeme asi tak 15 minut přikryté alobalem a pak to odkryjeme a tak ještě asi 10 minut pečeme. Tak to je tedy recept pro dnešní den. A to bychom nebyli my, abychom vám nenabídli ještě další zajímavou úpravu. Tak za chvíli se ochutnáme vepřovou panenkou s grilovanou zeleninou. Taky se dozvíte, co to je tenderizer, pokud to tedy nevíte. A také poradíme, jak si jednoduše udělat bylinkové máslo do zásoby. To všechno za chvíli. Před chvílí jsem slíbila vepřovou panenku s grillovanou zeleninou. No tohle maso jsme dnes nevybrali náhodou. Patří mezi nejlepší kousky vepřového. Je to vlastně nejméně tučné vepřové maso. Je jemné, křehké a dobře stravitelné. Nejvíce se hodí na minutky nebo na pečení. Nevím, jak ho máte rádi vy. Mám takové řízečky z panenky, taky dobrota. Tak, jak pak je upraví kuchař Martin Franče, se kterým vařila Jana Kudevejsová. Pojďme si to poslechnout.
1: Dneska nás čeká špalek z vepřové panenky, takže tam je ta hlavní surovina asi jasná.
2: Určitě je to... Vepřová panenka, vůbec hlavní surovina pro tento pokrm a to se podává na grilované zelenině. A
1: špalek, to znamená, že uřízneme asi pořádný kus toho vepřového masa.
2: Určitě je to prostě maso v celku, nejsou to žádné medailonky, je to vlastně celá ta panenka, celý ten váleček, z toho si jako odřízneme jak ten palec, který je tam jakoby na, na špičce toho masa a zbavíme maso ty vrchní blány.
1: Vepřová panenka, to je tedy jasné. Jaké další suroviny budeme mít napsané na tom našem seznamu na nákup pro dnešní vaření?
2: Budeme tam mít napsaný lilek, cuketa, čerstvé bělinky, paprika a cibule.
1: To bude zelenina, kterou budeme grillovat. Tam asi ten lilek mě napadá, že bude chtít trošičku času, aby se vybrečel, jak se říká.
2: Já si myslím, že nejlepší je to čerství prostě nakrájený a na olivovém oleji, opečený. Opravdu to chci taky rozpálenou pánvičku, aby se nám to orestovalo, aby se to reducilo, protože ta zelenina. Pouští vodu. Čím víc rozpálená ta pánvička, tím líp se nám ogriluje a zůstává křupavá, není to vydušený a vypadá opravdu orestovaně a má to takovou zlatovou barvu.
1: Takže když to budeme grilovat opravdu z prutka, tak ani není potřeba tu zeleninu nechávat nějak uh, odležet.
2: Není, opravdu není. Je to prostě důležité, aby jsme měli opravdu čerstvou zeleninu a opravdu z i ji vorestovali. Když nebudeme mít postřečně rozpálenou pánvičku, tak opravdu zelenina prostě pouští vodu a bude se nám to dusit. A vlastně ten pokrm úplně ztratí ten efekt.
1: A je na grilovanou zeleninu lepší nějaká ta hluboká pánev?
2: Určitě, určitě je to lepší, když si to chceme prohazovat, ale může být i plochá pánev, když to budeme míchat normálně vařečkou, není v tom žádný problém.
1: Zvládneme tady i na pánvičce, kterou máme doma určitě. A co s tou vepřovou panenkou?
2: Nejlepší je tu panenku vzít a tenderizerem ji naklepat, to je prostě takový klepátko, když to řeknu normálně, který má v sobě takové jehličky. A vlastně to maso s tím naklepeme. Ty jehličky do toho udělají takový dírky A to maso se nám potom super popejká a zůstává perfektně šťavnatý.
1: A to děláme taky na pánvičce, nebo je potřeba gril?
2: Můžeme udělat na pánvi. Samozřejmě doma nikdo asi gril takhle nemá, ale samozřejmě na grilu je to lepší.
1: Upečeme panenku, obložíme grilovanou zeleninou a ještě tam zazněla směs bylinek. A ty budou potřeba na maso do zeleniny nebo na ozdobu.
2: Vitě do zeleniny maso si zprutka si ho peče. A pak pozvolně dopíkáme. Samozřejmě záleží na každým, jak to má rád. Někdo má rád ten střed nechat trošku růžovější. Tím pádem se to nevyopíká tak dlouho. Někdo to má rád úplně propečený, tak opíkáme trošku díl. Zeleninu si nakrájíme na Si Cibuli nejlepší rozkrojit na půl a na čtvrt a pak vyloupat, aby nebyla krajená. Vosolíme a spurtka opíkáme na olivovém oleji. A potom ke konci pečení přidáváme bylinky. Může to být petrželka nasekaná, nasekaná ne Šnitlik, ale důležité je ty bylinky opravdu dávat až ke konci, protože kdyby jsme to dali hned a jak by jsme to opíkali, tak by nám vlastně zčernali tím opékáním a už by nezůstaly krásně zelený.
1: Bude to jídlo takové hodně přírodní, pečené maso, grilovaná zelenina, netřeba asi přidávat nějakou omáčku kremovou?
2: Omáčku určitě ne, rozdobíme bylinkovým máslem. A příprava bylinkového másla je víceméně taky velice jednoduchá. Můžeme si ho připravit dopředu, potom si ho můžeme dát do mrazáku a vydrží nám tam, není problém. Máslo necháme trošku povolit. Do másla si dáme česnek, my tam přidáváme trošku provenciálského koření a dáváme tam čerstvé bylinky. To všechno smícháme, naplníme do cukrařského sáčku, Uděláme si takové Bobíky, dáme to na chviličku do mrazáku, on nám to stuhne, se to do pytlíčku nebo do nějaké krabičky uzavře a nechá se to v mrazáku a říkám, vydrží to tam, není žádný problém s tím, a vždycky tak, jak tomu grilovanému masu, my dáme si jeden takový ten Bobík, tímto dozdobíme a je to úplně perfektní. A příloha k
1: tomu podle vás ideální, nebo která je k tomuhle tomu jídlu nejoblíbenější?
2: Tak Samozřejmě v těch restauracích jsou prostě nejoblíbenější hranolky, ale přílohu si k tomu můžeme zvolit sami. My můžeme dávat bramboráčky, nebo si můžeme udělat takový ty bramboráčkový střapáče, že vlastně bramborovákový těsto házíme do většího množství rozpáleného oleje, jen tak požících, Víceméně usmaží se jako bramboráky, jakože to nejsou pravidelné tvary, nebo si k tomu můžeme na vařený brambory.
0: Prostě co má kdo rád?
2: I s chlebem nebo s pečivem co to dá
0: Plněná panenka špenátem a mozzarellou. To je recept pro dnešní den. Já vám zopakuji, jak na to je to opravdu velmi jednoduché. Maso rozkrojíme, uděláme plát a lehce naklepeme. Mozzarellu a rajčeta pokrájíme na kostičky, přidáme špenát a vše vidličkou promícháme, dochutíme solí, pepřem a česnekem. Plát masa osolíme, opepříme a dáme tedy tu nápeň. Maso zavineme a utáhneme podle potřeby nití. Na pánvy z prutka osmáhneme. Formu na srnčí hřbet vymažeme olejem a vystaleme slaninou, vložíme orestovanou panenku a zakryjeme taky slaninou a pečeme. Jak jsme říkali, je nejprve přikryté alobalem a pak odkryté. Tak to je tedy recept pro dnešní den. A co si dáme teď? S Vladimírou Jakouběvou a Jaroslavem Hořením dnes nahlédneme do 110 let staré české kuchařky a uvaříme si alespoň tedy po rozhlasových vlnách fazolačku s uzeným masem. Jsou to opět recepty našich babiček, které vám budeme nabízet i letos. Ovšem, ještě předtím si prolistujeme ženské časopisy, ve kterých hledaly naše prababičky i dobré rady. A začneme článkem, jak dobře a zdravě vařit rodině a jakým jídlům se naopak vyhnout článkem, který napsala v roce 1913 paní Hana Dunková.
3: Při obyčejných obědech bývá chutná polévka, maso se zeleninou, buď moučná jídla nebo kulovatiny, to je hrách, čočka a podobné, mimo to dává se na stůl chléb vkusně na krajíčky nakrájený, vláhvy voda a pivo. V pokrmech nechť dává se tělu lidskému vše to, co potřebuje, by nejenom živo bylo, ale i práce vykonávati mohlo. Velmi důležité jest, by nejen volba pokrmů, ale i úprava jejich se častěji měnila, by se nepřejedli. Kdo by jídla? která se mu zošklivila, neb se mu přejedla, ještě požíval, snadno by žaludek si skazil a onemocněl. Nejchudnější a nejzáživnější je hovězí maso dušené nebo pečené, netak vyvařené v polévce. Místo masové polévky mohou se i jiné velmi výživné, jako třeba z hrachu, upraviti. Tu pak maso, obyčejně k úpravě polévky určené, libovolně může se ustrojit. Zvláště dětem je třeba dávati stravu nejen výživnou, ale i snadno stravitelnou. Mládeži svědčí lépe moučné jídlo a zelenina nežli jídla masitá. Maso je výživnější nežli chléb, luskoviny výživnější než zemáky. Zeleninou dostává se tělu lidskému potřebných látek a proto nikdy a nikde by opomíjeny býtě neměly a na každý stůl dobře upravené by se předkládat měly. Čistá voda nejlepší je nápoj pro mladé, pivo světší staršímu a víno letitým. A v souladu s
0: těmito užitečnými radami přidáme dnes recepe z roku 1902 na fazolačku s uzeným masem.
3: Budeme potřebovat dva šálky namočených barevných fazolí, jeden šálek kořenové zeleniny, pět větších brambor, 15 deka uzeného masa, stroužek česneku, vývar z masa, sádlo, hladkou mouku, sladkou papriku, majoránku, sůl a pepř. Namočené fazole dáme vařit a když jsou skoro měkké, přidáme zeleninu, brambory a vývar z masa. Ze sádla a mouky uděláme jíšku, když trošku schladne, přidáme mletou papriku, promícháme a dáme rozvařit do polévky. Přidáme uzené maso nakrájené na kostičky, utřený česnek a povaříme. Dochutíme majoránkou, solí a pokud máme za oknem, taky petrželkou. Jak už víte, my dnes budeme
0: podávat panenku. Jak už jsme říkali, je to velmi oblíbený kousek masáse, kterým bychom měli zacházet jako s minutkovým, což už taky víte, že mu sluší rychlá úprava, hezky do růžova. Což dobře ví šéf kuchař Jan Horký, který k nám k ní ale ještě něco nabídná. Myslím, že budete překvapení.
4: Vaříte sezdenou kabourkovou.
0: My si s vámi dnes připravíme vepřovou panenku pečenou krém ze šťovíku a opečený bramborový knedlík.
4: Tenhle pokrm celý má jednoduchý název, ale prostě z více částí. A tady je teda vepřová panenka hlavní. To jsem takhle nazval, ale k tomu ještě bůček, jo, Aby to jídlo prostě, aby to nevypadalo tak honocně, to je jenom lepší je panenka naopak si ukázal, že i v tom jídle se dá použít obyčejný bůček a upravit se nějak jinak. Takže ten bůček to mídle je pečený při nižší teplotě delší dobu, aby se neskroutil aby opravdu držel ten tvár, který má. Jenom osolený, opepřený, s cibulí a pak je obalený. Jenom vejce rošlehané a strouhanka. Žádná mouka, žádná mouka. a Smažený. On je křupavý, je méně tučný. K tomu je ta vepřová panenka teda. A ta panenka je teda upravená, celá panenka, kompletně jak nic, jenom ochucená solí, pepřem, protože zase to potom bude kompaktní v tom míle a je upečená. Já si vždycky tvarů v takový tí pečicí fólii, fresh fólii, osolím jenom opepřím, maximálně nějaký tymián, rozmarín třeba trošku, aby toto maso jako prostoupilo to aroma. Peču to v troubě v konvektomatu, nízká teplota hodně teda je důležitá, maximálně 60 stupňů, třeba dvě hodiny, no. tak,
0: když máme tohleto maso, tak se konečně blížíme k k tomu krému ze šťovíku, protože to, když jsem si přečetla, tak jsme si říkali, to, to jsme v životě, jestli jsme něco neochutnali, tak ano, jako děti možná jsme ochutnávali šťovík všichni, ale že by nás napadlo z něj vařit,
4: že krém ze šťovíku zase vycházím z toho, prostě, že ty suroviny tady byly. Taky si to pamatuju z dětství, že jo, prostě že, že jsme a Babička určitě to dává do nádivky, si pamatuju šťovík a tady teda já to připravu tak, že základ je bramborová kaše nebo piré, bez smlíka, bez smetany, prostě jenom s máslem prostě rozmixovaný brambory na hladkou kaši. Potom teda ten šťovík vezmu rozmixu taky hodně nebo rozsekám a dám ho do té kaše. Ale dává se to tam tak řekněme, dvěku jední, aby opravdu tam toho štovíku bylo hodně, trošku soli a to je všechno, aby zase ten štovík tam byl cítit a pak se to těsně předtím, než to tomu hostovi dávám, nebo když vydám to jídlo, tak se to ohřívá a ten šťovík pustí to aromat. Když to ochutnáte, tak cítíte trošku takovou tu kyselost, takovou tu prostě, že se zamyslí na tím, co to je.
0: Možná, že jste to řekl, možná, že to tak není. Nespaří se ten šťovík?
4: Ne, ten se nespaří vůbec, jako ten se mixuje, nebo, nebo prostě seká čerstvej a pak se právě přidává do toho pěre a pak se ho zahře. Že potom, až se zahře, aby pustil to aroma do kaše, no.
0: Opečený bramborový knedlík. A teď na čem? Ono by nám taky mohlo třeba zbýt něco z toho bučku.
4: No, opékám je to na sádle, právě. Opékám to, aby prostě dostal zase lepší chuť. Když ho opeču na tom sádle, tak ještě prostě ten člověk jako má na tom takovou tu krustu, jako by opečenou nebo tu kůrku, a ještě když je to na tom sádle, tak prostě to ještě vyzvihne zase tu chuť znova. No, takže pro toho opékám.
0: Tak my jsme před chvílí, nebo já jsem před chvílí říkala, že mě překvapilo to vaření s tím šťovíkem a. Jak se zdá, tak jedno z posluchaček to zaujalo taky, aby nám řekla, že ale oni ten šťovík v kuchyni opravdu používají. Je to tak? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý. Ano. A dlouho. Dlouho? Já a co pamatuju, tak už asi,
5: asi tři pokolení. Vždycky, když na jaře začne šťovík, mm-hmm. tak teď už první mluci říkají babi, šťovíkovej boršt, takže já Aha. dám brambory. Ano. Máma to vždycky dala ještě vařila koleno, ale... Uh-huh. To už teďka neděláme, protože jsme všichni jako při Takže lodu, <laughs> <laughs> masok, brambory, celou cibuli dám vařit. Ano. No a když se to uvaří, tak mám nakrájený šťovik, který musím přebrat, přebrat, no, no, no. přebrat a krásně umět a tak dále. Podělit se ze so slimákama, protože je těm hrozně chutná. Uh-huh. No a nakrájet a dát pařit. Jenom takhle přejde varem uh-huh. s těma bramborama a ještě tam dám e, takový vajíčko to aby to nebylo takový jako, uh-huh. moc jako bodovatý uh-huh. Uh-huh. a normálně nechám asi 5 minut stát a potom dám 31 smetanu a já to musím dělat vždycky do 4 litráku ještě víc, protože se oni to, to hrozně rádi. No a a sůl, no, prostě ochutím jasně, to, jo? Jasně. No a je to strašně dobrý. Já, no, vám, to my to je rádi.
0: já vám to věřím, no, ale i tak je to pro mě opravdu zajímavé. Říkám, já jsem ten štěvík ochutnávala jako dítě, to jsme asi ochutnávali všichni, ale Halo, že bych z toho no, vařila, to nevidíte. Tak to je báječný no. tip, no a teď už vás máme na drátě, tak co pak vaříte? Vy dnes, dobrého?
5: No, já, si, já jsem si bohřála zase ten zmrzáku červený borš a dělám si k tomu jenom špagety, protože jsem si zahřešila dělala jsem si brambory s, já nevím, s patarkou a s žampionama. Aha, aha, a to, to už já nemůžu, to já jsem starší třeba. Takže teď musím zase trošku... Malinko. <laughs> malinko to,
0: proti, malinko to troši, omezit, ono se to srovná. Ono se to všechno srovná. Tak Aho. vám přeju hezký den a, a krásný rok, protože jsme se vlastně ještě ano. neslyšeli. Měli, mějte se ano, moc hezky. Taky. Mějte taky, se krásně. Naschledanou. No vidíte to, co se dneska vaří. Plněná panenka se špenátem a to je zase náš recept. A já vám na posady zopakuju, jak na to, takže maso rozkrojíme, uděláme plát a lehce naklepeme, osolíme, opepříme, mozzarillu, rečeta pokrajíme na kostičky, přidáme špenát a všechno vidličkou promícháme. Kdo ví, jaké by to bylo s tím, s tím šťovíkem. No, třeba to někdy zkusíme. Dochutíme solí, pepřem, česnekem. Plát masa si osalíme, opevříme, dáme tu nápeň, zavineme, jak už jsme říkali, z prutka osmahneme, formu na srnčí hřbet hezky. Vymažeme olejem, vystaleme slaninou a pečeme, tedy jak jsme říkali. Tak, protože vám dnes nabízíme spíš takové ty sváteční dobroty, tak teď vám nabídneme taky něco dobrého. Budou to svatební koláče, tak jak je dělá šéf kuchař Petr Stupka. On, já musím dodat, že tenhle recept dostal poštou do svého kuchařského čarování a nás ten recept zaujal, takže jsme si ho půjčili.
6: Na 1 kg kvalitní hladké mouky dávají do těchto těch koláčků 450 gramů dobrého čerstvého másla pokojové teploty. Takže už jenom z toho prvního poměru kilo mouky a téměř půl kila másla je jasné, že to těsto je opravdu obtěžkáno tukem a tady ještě v tomhle receptu přidávají ještě trošku sádla. To bude nějakých 50 gramů k tomu, takže je to dohromady půl kila tuku na kilo mouky. Potom používají pudrový cukr, ale toho Cukru do těsta je poměrně málo, tam je jenom 100 gramů práškového cukru, protože potom vlastně ještě se to všechno cukruje, ty koláčky, takže toho cukru v těstě není tolik. Potom tam přijde trošku soli a dávají vedle kvasnic, kterých jsou na to kilo mouky dvě kostičky, tak ještě přidávají jeden prášek do pečiva. No a asi tak čtvrt litr vlahého mléka a ještě 6-7 ale velkých žloutků, takže když budete mít malá vejce, tak je třeba jich dát třeba i devět. A zase i ty žloutky mají mít pokojovou teplotu. A potom teda nakonec jsou třeba ještě další žloutky nebo celá vejce na potírání koláčků a ještě další máslo, které se rozpustí s rumem, do kterého se ty koláčky po upečení zase ještě máčejí. No a samozřejmě cukr, který se s vanilkou potom ještě nakonec buď jenom sype, anebo se v něm přímo ty koláčky potom na obalují celé. No, jak se asi zadělává kinuté těsto, to nemusím asi většině z vás povídat, nicméně já tady mám recept, popis, tak jak mi ho poslali potom po e-mailu ženské z Moravy, tak vám ho přesně přečtu, jenom abyste měli tu představu, jak na Moravě zadělávají. Na vál nasypeme mouku, do které se rozkrájí změklé máslo a přidá i to sádlo. Přisypeme sůl, cukr, prášek do pečiva, rozpuštěné vzejité kvasnice v mléce, Přidáme žloutky jeden po druhém a vypracujeme z toho všeho těsto. Těsto přendáme do mísy a necháme ho přikryté nakynout do dvojitého obsahu. Potom přendáme těsto na vál, pěstí ho rozboucháme dolů a vyválíme asi na 6 mm plát. Z toho vykrajujeme malá kolečka, která potřeme našlehanými žloutky, pokládáme je vymašťané na plechy dost daleko o sebe, necháme je nakynout. Potom do jejich středu vtlačíme důlky. Ty naplníme různými nádivkami, makovou, povidlovou, tvarohovou a tak dále. A potom ty koláčky jenom přivřeme, tak aby ta náplň z nich trošičku koukala. No a potom plechy se vloží do předehřáté trouby na 180 stupňů a koláčky se pečou tak, až jsou pečené. Ten čas je samozřejmě, co se musí sledovat. No a nakonec se rozpustí máslo, přimíchá se trochu rumu, případně i trošku cukru práškového. A ty pečené koláčky se v tom másle s rumem namočí a potom se celé balí ještě v moučkovém cukru s vanilkovým cukrem.
0: Hmm, tak to musí být dobrota. Já doufám, že to vyzkoušíte a nemusíte zrovna dělat na svatbu. Mohou to být prostě sváteční. Tak pomalu se nám blíží 12. hodina, my se budeme loučit. Předtím ovšem musím nadiktovat suroviny na příští týden, kdy si připravíme zapečené špagety s bazalkou a sírem. Ona se tentokrát bude asi hodit taky nejvíc tam odsadala. Co budete potřebovat? 500 gramů celozrnných špaget, 400 gramů krájených rajčat v konzervě, 50 ml olivového oleje. 4 stroužky česneku, 2 cibule, oregano, sůl, pepř, čerstvou bazalku, 150 gramů sterilované kukuřice a nejlépe tedy ty dvě mozzarely. Takže 500 gramů celozrných špaget, 400 g krajených rajčat v konzervě, 50 ml olivového oleje, 4 stroužky česneku, 2 cibule, oregano, sůl, pepř, bazalku, sterilovanou kukuřici a mozzarelu. Takže špagety, rajčata, olej, česnek, cibule, oregano, sůl, pepř, bazalka, kukuřice a mocarel. Budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. No a já doufám, že budete, že přijdete a že vám bude chutnat tak, jako dnes. To je tady na závěr přání od Zdeny Kabourkové. Přeji vám dobrou chuť a mějte se
5: hezky.